0: Atenção! O episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de Valorização da Vida oferece serviços de apoio emocional. Ligue 188 para mais informações. Neste mês, o Caro Livres Podcast está especial por causa do Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Junte-se a nós na discussão desse assunto tão importante.
1: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Carol Livros, o podcast que lê mundos a Fundo.
0: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
1: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros, esse podcast que lê mundos a fundo, que vocês já conhecem. A gente vai dar continuidade no episódio de hoje ao nosso especial do Setembro Amarelo. E hoje a gente vai analisar uma obra que provavelmente vocês já ouviram falar, porque ela ficou muito famosa pela adaptação que ela teve para televisão. O famoso 13 Reasons Why, que virou série aí no streaming muito famoso. No episódio de hoje, pra gente discutir essa obra polêmica e muito importante A gente trouxe uma convidada muito especial Que é a psicóloga Larissa Seja bem-vinda
2: Hello, pessoal Uhul Bem-vinda, <risos> bem convite. Obrigada, meninas Abra aí o seu currículo pro pessoal te conhecer Bom, eu sou psicóloga clínica, sou aqui de São Paulo, né? Eu atuo já tenho um bom tempo com clínica, sou analista do comportamento e é basicamente isso, meninas. Trabalho com demandas psicológicas, né? Sofrimento humano. Então, é uma convidada mais qualificada para falar do assunto que é tão sério, né? Que é a
1: prevenção ao suicídio. E a Lari hoje, ela vai fazer umas contribuições, assim, muito maravilhosas, gente. Vocês vão ver para essa discussão.
0: Então, bora começar, Will? Bora! <risos> Vamos falar aí sobre o autor, o Jay Asher. Ele é um estadunidense nascido na Califórnia. Nasceu em 30 de setembro de 1975. Daqui a pouquinho, ele vai se tornar uma pessoa de 46 anos. Ele não tem formação acadêmica. Isso foi uma coisa que eu fiquei surpresa ao descobrir, né? Ele não tem formação universitária. Ele frequentou uma universidade quando ele era jovem, mas ele desistiu no primeiro ano. E ele foi assim com tudo para tentar ser escritor, né? E ele trabalhou com coisas diversas. Isso me lembrou também o Stephen King. Quando a gente fez a análise do Stephen King, do A Espera de um Milagre, ele já trabalhou de tudo, vendedor, fez várias coisas para tentar alcançar esse sonho de ser autor. E ele publicou Os 13 Porquês em 2007. Não é um livro tão recente quanto a gente pensa, né? Mas ele ficou realmente muito conhecido quando o streaming lançou em 2017. E fez um alvoroço dentro assim, entre o público jovem, adolescente. E contou com a estrelíssima Selena Gomes né, como produtora executiva. Isso tudo enriqueceu, digamos assim, a, a, a obra, né, que foi adaptada. E ele escreve livros para adolescentes. O público-alvo dele é os adolescentes. E Os 13 Porquês não é o único. Ele recebeu vários prêmios em séries de categorias e todas elas voltadas para esse, esse público, né? voltado para o público jovem. E a edição que eu tenho do livro é da editora Ática, e a edição é de 2009. E no finalzinho dessa edição, tem 13 perguntas para Jay Asher foi uma entrevista que fizeram com ele, e aí ele foi relatando toda a experiência dele com os 13 Porquês, que é a obra mais conhecida dele. Não tem só esse livro, mas esse livro, em virtude de tudo isso que eu já falei, é o que marca a carreira dele. Ele teve a ideia da origem do livro, a ideia inicial, o pontapé inicial para esse livro, foram duas coisas. A primeira é que ele foi num museu e ele fez um tour guiado e eles davam um Walkman com uma fita cassete dentro. E aí aquilo ficou martelando na cabeça dele, porque ele achou essa situação bem peculiar. Você fazer um tour pelo, por um museu, e ao invés de ter uma pessoa falando para você, você ia escutando a fita no Walkman. Então, você ia pausando, ia dando play, pausando, dando play. E causa uma experiência diferente, né? Uma experiência muito peculiar né para passear num museu. E o, o outro link que ele fez, foi que um parente dele, próximo, né, que tinha mais ou menos a idade da Hannah, que é a personagem principal, tentou o suicídio e, felizmente, sobreviveu. Então, esse parente do Jay Asher é um sobrevivente do suicídio. Então, com o passar do tempo, ele não ficou pensando nessas duas coisas juntas. Só que, num belo dia, ele, ele estava voltando para casa, quando ele tinha acabado de se mudar para uma outra cidade, que era uma cidade fria, que ele não estava acostumado ainda, ele estava andando por uma rua congelada, né? Ele, tem, ele tinha apreensão por causa disso, ele, ele era da Califórnia, então ele não estava acostumado com frio e neve. E aí, simplesmente, a ideia voltou na cabeça dele e ele uniu as duas coisas, né? Uniu a questão do, das fitas quanto a, a própria experiência familiar dele. E aí, eu não sei qual é essa habilidade que os escritores têm, mas normalmente eles falam assim, que vem tudo na cabeça deles. Tipo assim, a, a ideia central, geral zona da história, vem toda na cabeça dele e depois eles ficam organizando e colocando no papel. Eu não tenho essa habilidade. Acho que é por isso que eu só sirvo para ler, viu, gente? Porque para escrever, eu acho que é uma coisa, assim, muito sensacional e diferente, né? Esse processo mental de você pensar na história e estar tá com ela toda já meio que pronta, assim, parece que a cabeça dá um clique. E aí, eles colocam no papel. Ele primeiro pensou na questão da Hannah. Então, originalmente, no, nos textos dele, era só a narrativa da Hannah. Só que aí ele achou melhor fazer essa, essa narrativa uh, dupla. A, a Jack já vai falar para vocês sobre isso. Ele achou melhor que seria mais interessante. Até por causa do tema. O tema da história é um tema pesado. Então. Muitas pessoas às vezes têm receio de ler é, livros sobre essa temática justamente por causa do peso que a temática traz, né? É uma coisa assim que não deixa ninguém feliz, é, traz uma, um certo desconforto. Então ele pensou em escrever um livro de suspense, porque tem vários suspensos na história e a sua sensação é de que você quer continuar virando as páginas para saber o que vai acontecer, quem é o próximo da lista, né? Então ele escreveu dessa forma justamente isso e numa parte... Dessa entrevista, ele diz assim Basicamente, apesar de Hannah admitir que a decisão de tirar a própria vida foi inteiramente sua É importante estarmos conscientes do modo como tratamos os outros Mesmo que alguém pareça ignorar um comentário casual Ou não se deixar afetar por um boato É impossível saber tudo o que se passa na vida daquela pessoa E o quanto podemos ampliar sua dor As pessoas têm impacto na vida dos outros Isso é inegável Então ele preferiu dar ênfase para a situação que a Hannah passa e todos os sentimentos do Clay, ao invés de focar nesse tema, né, que é o suicídio da Hannah. Então ele deu essa aliviada, principalmente porque ele tem essa preocupação que é uma... É um livro para jovens, o intuito do livro é ser um livro para jovens. Ele transformou isso num suspense para fomentar o debate. Nessa mesma entrevista, ele fala que ele fica muito feliz quando ele descobre que as pessoas elas estão usando o livro para fomentar o debate sobre o assunto. E que muitos jovens, às vezes, se sentem mais confortáveis em saber que as situações que eles passam a personagem também sofreu, então eles conseguem se relacionar nesse nível E quando ele recebe essas, essas mensagens dizendo que professores usam livro Para fazer discussão com seus alunos em sala de aula, esse tipo de coisa E que o livro às vezes muda como a pessoa se sente Ele fica muito feliz, ele sente que o livro dele teve um propósito E ele se sente como escritor ah, realizado por isso então, não é só questão de prêmio quando a gente fala isso, né? Algumas pessoas pensam assim no glamour de ser escritor. A gente ouve muito esse debate dos escritores na atualidade, porque há uma certa facilidade né, para se publicar livros hoje em dia. Não foi o caso do JS, porque foi de 2007, então não era tão fácil assim quanto hoje em dia. A gente tem as autopublicações, mas ainda assim você conseguir transformar suas palavras em algo que vai transformar a vida de outras pessoas, isso é muito poderoso, né? E aí, não é só glamour. Tem toda essa parte do, do trabalho em cima, do sofrimento com os personagens que às vezes ele, ele não sabia. É muito legal essa entrevista, viu, gente? Quem adquirir essa edição, é, Leia essa entrevista, porque também tem gente que tem preguiça de ler entrevistas, textos de apoio que vem nos livros, às vezes o próprio prefácio de gente que pula tudo isso, vai direto para o capítulo 1. Um. Vale a pena dar uma lidinha nessa, nessa entrevista dele, para a gente conhecer melhor a intenção dele com o livro e também entender melhor como é que funciona esse processo criativo dos escritores, que é uma coisa muito interessante. Admiro bastante os escritores, justamente por causa disso. Como que pode esse mundo, pessoas, sentimentos, situações, sair tudo de uma única cabeça, gente? Não dá. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do enredo da
1: história eu acho que todo mundo já deve ter mais ou menos uma ideia, né? Essa série fez muito barulho, esse livro fez muito, muito barulho também. Então o enredo basicamente ele gira em torno da personagem principal que a Will já falou pra vocês, que é a Hannah Baker. A Hannah Baker é uma adolescente a história se ambienta em que ela se mudou para uma nova cidade e nessa nova cidade ela está tentando conhecer gente né? está tentando se adaptar ela é uma adolescente, ela quer ter amigos ela está ansiosa pela vida que ela vai ter na escola que é uma escola nova, onde ela não conhece ninguém e em meio a tudo isso a Hannah, ela inicia né, a, a vida escolar dela, ela começa a ter interesses amorosos, ela começa a ter amizades e nesse processo ela vai passando por uma série de situações muito ruins na vida dela, tá? A gente vai destrinchar cada uma dessas situações mais pra frente, mas todas essas situações, elas se somam e culminam na decisão dela de tirar a própria vida Então o livro basicamente É a gente já tendo consciência De que a Hannah está morta E a gente vê as situações Após a morte dela Então o que, que acontece? A Hanna se mata e ela deixa gravado 13 fitas cassetes e nessas 13 fitas, ela relata quais foram os motivos que levaram ela a tirar a própria vida. Então, são 13 motivos, então é por isso o nome do livro, Os 13 Porquês. sendo que cada motivo é uma pessoa que fez alguma coisa, alguma sua ação específica na vida dela. E ela faz o que? Ela grava essas fitas, ela coloca essas fitas para serem entregues a cada uma dessas pessoas que são citadas. Então, as 13 pessoas recebem as fitas, ouvem o que a Hanna tem para dizer, e ela meio que faz é, é obrigatória ela faz essas pessoas passarem as fitas adiante umas para as outras, porque ela afirma nas gravações que ela gravou uma cópia. Que se as pessoas não seguirem as regras de passar adiante, as gravações vão à tona para todo mundo saber a participação dessas pessoas na decisão do suicídio dela. Junto com as fitas, ela entrega um mapa, e nesse mapa ela marca uma série de locais da cidade, com uma estrela vermelha, que são locais em que algum evento muito desagradável, que marcou muito a Hannah, aconteceu. Então, a gente tem duas histórias contadas paralelamente, tá? A gente tem a história da Hannah, as memórias póstumas da Hannah, através das gravações, e a gente tem a narração do Clay. O Clay, ele é um dos motivos, ele é uma das pessoas que está nas fitas, porém ele é o personagem que a gente acompanha na história porque ele tinha ali um crush, né? Ele era apaixonado pela Hannah Baker e ele não entende como ele poderia ter contribuído pra ela tirar a própria vida, porque eles, apesar dele gostar dela eles tiveram uma convivência muito limitada. Ele mesmo diz que ele nunca teve coragem de chegar nela, de conversar. Então a gente acompanha paralelamente a história, né? A tragédia da... que a Hannah viveu e a gente acompanha também o Lei vivenciando a escuta das fitas, né? Toda a angústia e todos os sentimentos que ele vivencia ali ao ouvir a voz da menina que ele gostava que está morta, né? E Explicando o que aconteceu de tão ruim na vida dela que levou a ela para uma atitude tão extrema. Então é uma narrativa como a Will falou, uma narrativa dupla, né? E isso em alguns momentos é cansativo eu confesso. É cansativo no sentido de que a situação ela é uma situação tensa no livro, então você fica exaurido né? de ver as duas pessoas sofrendo ao mesmo tempo. O Clay sofrendo porque ele quer entender o que tá acontecendo e a gente acompanhar o sofrimento da Hannah. As situações pelas quais a Hanna passa são das mais variadas, tá? Elas são situações que vão desde bullying e boatos e comentários maldosos, que aparentemente são aqueles comentários, entre aspas, inocentes do nosso dia a dia, até situações mais extremas de abuso físico, sexual e psicológico. E, ao mesmo tempo, a gente vê como cada personagem, cada razão, né? Daí o nome do livro, né? Os 13 porquês são as 13 razões ou as 13 pessoas, né? Como cada um, uma dessas 13 pessoas reage de diferente maneira às narrativas que a Hannah apresenta. A gente vê como cada um se encaixa, né? Nesse quebra-cabeças de emoções que a Hannah viveu, mas também a gente consegue avaliar bem como cada personagem reage, como cada um se sente em relação à sua participação nessa história. E aí o foco é no Clay, que é um personagem também que ele fica ali, uma grande incógnita na maior parte do livro você realmente quer saber o que o Clay pode ter feito, porque afinal de contas ele se mostra ao longo de todo o livro como uma pessoa que gostava da Hannah que tinha bons sentimentos por ela, que admirava ela, enfim, você fica vidrado até o final querendo saber o quem foi que esse garoto pode ter feito, né? E aí você descobre lá pro finalzinho qual foi a contribuição dele. Nos 13 Porquês, a gente tem uma série de assuntos considerados tabus e que são discutidos pro público jovem, como a Will já falou. Dentre os temas que a gente tem dentro do livro, a gente tem abuso sexual, a gente tem não só o comportamento suicida, mas a questão da depressão, a gente pode também falar sobre questões mais amplas como rivalidade feminina, objetificação da mulher, machismo, da entre outros. Então, ele é um livro bem complexo que traz uma série de temáticas entrelaçadas, tá? Então, não é simplesmente um livro sobre suicídio. É um livro que vai além porque ele tenta, de maneira muito intimista, explanar os motivos e as situações do cotidiano e como a sociedade, de modo geral, ela contribui para que as pessoas se matem, para que as pessoas cheguem no seu limite emocional. Então, ele é um livro muito denso, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem acessível e ele é, como já foi falado, para o público jovem para que o público jovem entre nessa discussão De como os comportamentos Os pequenos comportamentos tóxicos do dia a dia Eles podem afetar a saúde mental E afetam na verdade A saúde mental de todo mundo tá? Então é um livro que Tem tudo a ver com a nossa temática do Setembro Amarelo A gente vai Obviamente tratar aqui Desses assuntos que são tão sérios com cuidado A gente entende que O fator da, da personagem principal Ser uma adolescente Torna esse tema ainda mais complicado da gente falar, mas é preciso a gente falar porque infelizmente a gente ainda tem uma grande proporção da nossa população jovem atualmente sofrendo de depressão ou que pelo menos já pensou alguma vez em suicídio, tá gente? E isso são dados que saíram recentemente, então a gente precisa trazer essa discussão para os mais jovens. Então basicamente é esse o enredo, agora a gente vai para a nossa discussão que aí sim vocês vão entender todas as situações pela qual a Hannah Baker passou. Pra abrir a nossa discussão, gente, a gente colocou aqui um tema central, tá? Como a nossa atitude impacta a vida dos outros. Quem escolheu esse tema pra gente foi a nossa psicóloga convidada. somos muito chiques e ela escolheu esse tema. Explica aí pra gente, Lari, por que, que a gente escolheu esse tema central pra discutir nesse livro?
2: O livro traz vários aspectos, vários personagens... Mas se a gente parar para observar o que é que tem em comum de todos esses temas, é basicamente sofrimento, né? Então é o impacto que as nossas ações elas causam na vida dos outros, né? Não necessariamente que a gente tenha responsabilidade sobre como o outro sente, mas é importante que a gente pense antes de agir ou então falar alguma coisa, porque isso pode impactar muito na saúde psicológica do próximo, né?
1: Exatamente. Então, gente, a gente vai começar falando sobre como as atitudes do Justin, do Alex, do Tyler e do Zack impactaram a vida da Hannah Baker. A gente agrupou esses quatro personagens porque a gente acha que eles agregam dois temas principais, que é a questão da objetificação da mulher e do machismo. Eu vou só dar aqui uma pequena pincelada para vocês, uns pequenos spoilers sobre a situação de cada um. O Justin... Ele é a razão número um da Hannah Baker. Ele é um menino que ela dá o primeiro beijo. E ele espalha boatos maldosos sobre ela. Dizendo que ele teria tido relações um pouco mais calientes com ela, né? Que ele teria tido ali dando os pegas mais sexuais nela, quando na verdade tudo que eles fizeram foi dar um beijinho e foi isso, né? Segundo a Hannah, não teve mais nada mas graças a ele ela ganha uma reputação de menina fácil, piranha enfim, ela ganha essa reputação de ser uma garota suja. O Alex que é o segundo motivo da Hannah eles começam como amigos Mas aí eles terminam numa situação catastrófica Em que o Alex usa a Hannah Pra se vingar de uma outra menina Que vai aparecer mais pra frente E ele faz isso colocando a Hannah Numa lista que ele faz na escola Que é a lista das meninas gostosas E meninas que não são gostosas E ele coloca a Hannah como a menina Que tem a melhor bunda do primeiro ano e essa atitude do Alex, como a gente vai falar mais pra frente, vai ter impacto, segundo a própria Hannah Baker, em outras situações da vida dela, né? Ela diz que o Alex, ele dá pretexto pra que outras pessoas façam mal pra ela. O Tyler, ele é o voyeur, o stalker da Hannah. Ele é um garoto que trabalha com fotografia na escola, ele é do clube de fotografia, e ele simplesmente fica do lado de fora da janela do quarto da Hannah, tirando fotos sem o consentimento dela. Isso faz com que ela perca toda a sensação de segurança e de privacidade que ela tinha dentro de casa. E o Zack, que é o sétimo motivo da Hannah Baker... Ele é um garoto que promove o isolamento dela. Eles participam de uma aula de comunicação jovem na escola que era uma aula em que a Hanna tinha a oportunidade de através de bilhetes ela conversar com outras pessoas porque ela se sentia muito sozinha e o Zach simplesmente rouba os bilhetes dela, é, impedindo que ela mantenha essa comunicação. Então ele isola ela, faz com que o sentimento de solidão dela se torne maior ainda. Então, gente, como a gente eu já falei, os temas deles são objetificação da mulher e machismo. Por que, meninas? Por que a gente reuniu os quatro cavaleiros do apocalipse pra
0: falar disso? Esses meninos têm condições, né? Eu acho que a gente escolheu eles para ficarem juntos por causa desse machismo enraizado em pequenas atitudes que parece que os homens não conseguem perceber que eles fazem. Então, na cabeça deles, está tudo bem. Provavelmente, eles se consideram caras legais, que eles não estão fazendo nada demais. Mas isso é uma coisa completamente invasiva e machuca em vários níveis. Confesso que eu senti muito desconforto ao ler esse livro. Talvez eu não estivesse no meu melhor momento para fazer a leitura desse livro na época em que eu li. Foi uma releitura, na verdade, né? Foi uma releitura. Eu li a primeira vez quando eu assisti a série, lá em 2017. E aí a gente, eu fui reler agora para a gente poder gravar o podcast. E eu fiquei chocada com o tanto de situações que eu já passei, parecidas com a da Hanna e o fato da normalização disso até hoje. Quer dizer, os meninos... Eu já falei isso em vários episódios, né? Mas eu vou falar novamente, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Eu sou professora do ensino fundamental maior e médio, e eu percebo essas atitudes em alunos meus, meninos, né? Adolescentes, que são alunos meus. E esse machismo enraizado, ele precisa ser quebrado, porque nessa idade é muito complicada, essa idade de, de formação de caráter, né? Para eles definirem o que vão ser na vida E ter esse tipo de atitude tão cedo E não entender que essa atitude é errada Vai ter reflexos lá na frente Teve reflexo na vida da Hannah Tem reflexo na vida de todas nós Mulheres, adultas Não são só entre as jovens Eles são realmente os cavaleiros do apocalipse Do machismo <risos> Mas a nossa psicóloga, ela pode falar melhor sobre isso, né? Então eu chamo aí a Lari pra dar o seu parecer. <risos> Porque eu só consigo falar das minhas próprias experiências, gente. Eu já vivi muita coisa, já conheci muitos Justin, já conheci muitos Alex. E Tyler também, o Tyler Voyer, né? Eu não comentei é, com vocês, mas eu me lembrei de uma situação em que eu fui fotografada por um cobrador de ônibus quando eu era mais nova, sem o meu consentimento. E eu fiquei com medo de pedir para ele apagar a foto, porque eu estava sozinha no ônibus. Era um ônibus muito cedo. Então, a gente pensa que essa questão dos voyeres está muito distante. Não está, não, viu, gente? Acontece no dia a dia é muito comum, infelizmente. Então, Lari, por favor. <risos>
2: até concordando com a sua fala eu fiquei bastante impressionada com com essa proximidade da realidade né então são situações que a gente vivencia e falar sobre o machismo é algo muito delicado porque quando a gente pensa a respeito dessa dessa violência né que muitas vezes acaba afetando a vida das mulheres ela é muito social né então isso é algo que é naturalizado justo Justamente porque a gente tem ali uma, na nossa formação, a gente tem uma sociedade muito machista. Dentro dos nossos lares, então, aquela, aquele primeiro contato que nós temos, que é a nossa família, ou dentro da própria escola, nós temos referências de pessoas machistas, né? E existem muitas mulheres também que reproduzem o machismo. Então, quando a gente fala a respeito disso, né, principalmente pensando em adolescentes, muitas vezes eles reproduzem um comportamento que foi aprendido, né, e não tem uma ideia do que isso realmente seja e muito menos o impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Não que isso justifique, né? Eu acho que principalmente
1: une, né, esses quatro personagens Pegando o gancho do que tu falou É que os quatro não souberam lidar com a rejeição Com um não E eles cruzaram aquela linha que a gente, todo, todos nós temos Em que nós somos aqueles que dão a palavra final Sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos Então eu penso que todos eles quatro cruzaram essa linha É como se eles estivessem dizendo de maneira indireta para Hannah Que ela não tem o direito de decidir o que ela acha que é melhor de fazer com o corpo dela, com a imagem dela, com os sentimentos dela. Porque o Justin, ele sai espalhando que ela é uma piranha, sendo que ela não fez nada com ele. Ele tá tirando dela o direito dela decidir o que ela faz com a própria sexualidade, com as próprias vivências dela. Porque ele toma essa decisão por ela, ele coloca em cima dela um peso de atitudes que ela nem fez. O Alex objetifica ela, coloca ela como a melhor bunda e transforma ela numa bunda ambulante, como ela diz, né? Isso se torna aí pretexto para outros caras verem ela como uma bunda ambulante. Ele de desapropria ela do próprio corpo. O Tyler faz a mesma coisa roubando a imagem e a privacidade dela. E o Zack ele desapropria ela da decisão dela fazer o que ela quiser com os sentimentos dela. Porque é isso que ele faz, né? Ele isola ela dentro da escola e faz com que ela perca a oportunidade de se sentir aceita dentro daquelas aulas. Então, eu acho engraçado como todos esses homens dessa obra, eles entendem que eles podem decidir pela Hannah. Ainda que eles estejam forçando isso, que não seja de maneira consentida, eles podem decidir por ela o que eles acham melhor de acontecer na vida dela. E aí, o que me impressiona nesses personagens é justamente isso, é essa desapropriação que se faz da mulher de tomar controle da própria vida. Eu acho engraçado porque isso é um senso comum, realmente, na sociedade. É como se a gente não tivesse o controle das coisas. A gente tivesse sempre que estar nos adaptando às decisões que as outras pessoas tomam em cima da gente. Então, as outras pessoas têm o direito de dizer o que a gente pode ou não vestir, como a gente pode ou não falar, é, que horas a gente pode sair de casa, que horas a gente deve voltar, quais comportamentos a gente pode ter, quais comportamentos a gente não pode. É como se as mulheres, elas tivessem o tempo todo sendo desapropriadas e elas não tivessem o direito de ficar com raiva ou de se revoltar contra esse tipo de comportamento. E é isso o que eu percebo nesses quatro, porque o que eu percebo de reação deles no livro é, eu não acho quase nenhum dos quatro sente qualquer culpa com exceção ali do Alex que parece esboçar uma certa culpa, né, ali aliás, eu não acho que ele esboce culpa eu acho que ele transmite essa culpa dele pros outros então ele fica com raiva das outras pessoas que aparecem nas fitas, como se ele não tivesse feito nada, a impressão que eu tenho é essa né, ele fica com raiva do Tyler pelo Tyler ser um voyeur, ele taca uma pedra na janela do Tyler, mas aí será que ele não acha que ele também merecia uma pedra na própria janela, pelo que ele fez é, fica aí essa pensata então é, eu vejo que é muito isso eles objetificaram a Hannah de fato num nível em que eles acham que ela não podia ficar magoada com eles, por eles terem tirado o direito dela de decidir sobre a própria vida e, e sobre as próprias as próprias questões dela e o que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que esse tema que você tocou agora, né falando a respeito da culpa quando a gente fala sobre a culpa enquanto emoção a gente pode pensar em algo... Bom, é um sentimento que, quando aparece, geralmente é um indicativo de que a gente fez alguma coisa que não tá legal, que não é bacana. E ele tem uma função na nossa vida que é justamente a gente mudar o nosso comportamento. Né? Quando a gente pensa nos meninos e na atitude deles, talvez essa culpa não tenha aparecido, justamente porque para eles aquele comportamento era totalmente normal. Fazia parte, e quando a gente pensa sobre o machismo, né? Ainda pensando na sua fala, ele é prejudicial, inclusive para os meninos, porque existe uma pressão sobre como eles devem agir, né? Então, tem ali um modelo que também é prejudicial para eles, é um problema porque sempre tem que ser aquele cara que toma a iniciativa, que precisa ser incisivo, que aí você falou sobre a objetificação da Ana, mas a gente pode pensar assim que também existe uma pressão por parte deles, né, de impor as coisas, de, enfim, se colocar naquela relação, né, então, inclusive de forma violenta, né eu queria saber de ti, Lari, na
1: tua vivência, na, no, com os teus conhecimentos, como tu acha que é essa, esse machismo, que é vivenciado pela Hannah, mas também por todas as mulheres da vida real, ele impacta na saúde mental das mulheres?
2: Nossa, impacta, sim, em diversos níveis, né, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa pensar sempre em um conjunto, né, então são vários fatores que vão influenciar a forma como eu vou sentir como eu vou sofrer os impactos, então a gente pensa na sociedade, a gente pensa na família, na história de vida da pessoa e a gente pensa também sobre os fatores biológicos, né? Para sentir algumas questões, né? Então, é multifatorial o impacto, né? E também tem muito a gente pode falar a respeito da, da rede de apoio, né? Então, depende da rede que a pessoa tem de apoio ou não. Então, isso pode é, influenciar como a pessoa recebe isso, né? Como ela sente essa questão do machismo, né? A gente falou, né, sobre a, a questão da Ana, e pra mim foi bem desafiador, né? Porque falar sobre um tema, assim, tão sério, né? Mas já que todo mundo tem falado a respeito, né, do do suicídio, acho que mais importante do que a gente falar a respeito disso é justamente pensar sobre o sofrimento, em como a gente lida com ele. E o machismo, ele, digamos que é um gatilho para que você sofra, né? Que foi como você falou, é, você não sente que tem controle sobre a sua própria vida, né? E se sente desrespeitado e isso intensifica muito o sofrimento humano.
1: Eu da rede de apoio e eu me lembrei agora de uma coisa, que o Zack, ele aparece mais de uma vez nas fitas, mas porque ele aparece numa outra situação que nós vamos falar pra frente, em que ele percebe que a Hannah está passando por uma situação desagradável de assédio e ele não faz nada, segundo a Hannah, né? A Hannah diz que ele visivelmente estava vendo o que estava acontecendo ali com ela, ele consegue até ver os lábios dela se movendo, em que ela está pedindo pro cara parar de fazer, e ele só olha e não faz nada. E aí tu falaste de rede de apoio, né? E aí eu fiquei pensando agora, porque no livro não é mencionado ninguém que tenha percebido ou que tenha chegado com a Hannah e perguntado como ela estava se sentindo depois que todas as confusões começam a acontecer. Ela relata que tem aquela mulher que trabalha na escola, que é a orientadora, né? Que inclusive apresenta ela para Jéssica, que é um personagem que vai aparecer mais pra frente. Porém, essa mulher, essa orientadora, ela muda de escola e, a partir daí, ela não relata nas fitas nenhuma pessoa, nem mesmo os pais dela, que tenham chegado com ela e perguntado como ela tava. Dá pra ver que, aparentemente, ela não, não foi acolhida por ninguém, né? não existia essa rede de apoio e ficar pensando que talvez não só quem de fato teve uma função ativa na decisão dela, mas aqueles que foram passivos, que foram coniventes com a situação, eles também têm o seu grau de contribuição, né? Porque às vezes a gente pode ajudar, não que a gente tenha, como tu falou, responsabilidade sobre os outros, mas às vezes quando a gente pode ajudar, quando a gente sabe que uma situação requer a nossa assistência e a gente escolhe não ajudar, isso também... É, deveria pesar no, no nosso julgamento sobre nós mesmos. Eu estou enganada. A gente devia é, botar a mão na consciência e melhor se autoavaliar nas, nas chances que a gente tem de ajudar os
2: outros e escolhe não ajudar. É aquela história, né? Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Tomar uma decisão a respeito, né? Mas quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Sobre o sofrimento da da Hannah, existe um pequeno detalhe, né? As pessoas, elas não sabem lidar muito bem com o sofrimento. A gente precisa pensar que uma forma de ajudar é você ter uma escuta que possa validar os sentimentos dos outros. E aí é que está a questão, né? a dificuldade. A gente não tem isso, a gente não aprende a fazer isso. Né? É muito difícil você, de fato, entrar em contato com alguém que vai te escutar e não vai julgar os seus sentimentos, que vai conseguir se colocar no lugar e ter empatia. É importante a gente saber que, às vezes, a gente até quer ajudar, mas não tem tanto recurso, porque não, não tem uma compreensão né, de ter uma escuta acolhedora. Então, vamos supor, você vê alguém que está ali se sentindo triste, né? e aí você quer ajudar e fala algumas coisas do tipo Ah, não fica triste. Isso, de certa forma, é uma forma de você invalidar o sentimento do outro, então isso pode intensificar um sentimento de culpa da pessoa, ou então aumentar a tristeza por aquilo, então é muito difícil quando a gente fala a respeito de emoções, né, porque as pessoas elas costumam invalidar as nossas emoções, os nossos pensamentos.
0: Era isso que eu ia falar, Lari, porque assim, a Hannah, ela virou uma bunda bulante, parecia que as pessoas olhavam para ela e viam só o corpo dela e as atitudes entre aspas safadinhas que o povo espalhou por aí que ela tinha e eu percebo que o nosso corpo, o corpo da mulher, ele parece que não é seu corpo ele é público, todo mundo se sente à vontade de fazer quaisquer comentários sobre ele então, por mais que você não conheça a pessoa, a pessoa vai fazer comentários sobre se você emagreceu, se você engordou se você tá bem com aquela roupa, se você não tá, se você deveria fazer x e x coisas ou se você deveria parar de fazer x e x coisas. Então eu percebo assim, que as pessoas, elas, elas se sentem nessa liberdade. Parece que E quando a gente coloca uma, uma, um limite para aquilo, a pessoa toma como uma coisa muito negativa e fala, não, mas você tá exagerando, eu não tô falando nada demais. E aí, essa questão da falta da rede de apoio também reflete muito naquela questão, às vezes você você tá mal e aí visivelmente seu rosto não, não daí vai transparecer que você não tá bem e aí as pessoas é, começam a dizer ai para com isso ai não fica assim e não sei o que e é como se você também não tivesse direito de não estar bem você perde todos os seus direitos então você é aparentemente é só o seu corpo porque todo mundo pode adaptar todo mundo pode falar isso e aquilo e você também não tem o direito de não estar bem porque se você não estar bem é, se você não está bem, as pessoas vão dizer assim: ai ah, não, mas você tem que ficar bem. Tem, tem um meme com isso: <risos> de uma... você tem que ficar bem! Eu já vi esse meme aí na internet. E, e é bem assim. E às vezes as pessoas perguntam como você está, mas elas não querem saber a resposta. Se você dá uma resposta sincera, a pessoa, primeiro, ela não sabe o que fazer. Se você responde sinceramente, ela trava. Não, não sabe o que é, congela, tela azul, pão. Ela não sabe o que fazer. E nesse negócio de não saber o que fazer, muitas das vezes é tipo, vamos fingir que não está acontecendo nada. Então você coloca o seu sorriso no rosto, fique tranquila, aparentemente, pra ninguém ficar observando que você não tá bem. Então é muito complicado isso. Essa questão desse, desse machismo, né? É, tem homem que pensa que fazer piada dizendo que mulher é burra, mulher não sabe fazer aquilo, que loura é não sei o quê, não tem nenhuma coisa consequência, mas tem. Isso afeta muito a questão da autoestima feminina. Em muitas situações da minha vida, eu não me senti inteligente o suficiente, mas não porque eu não tinha capacidade, mas porque eu tinha outros homens dizendo para mim que eu não ia dar conta daquilo. Então, assim, ah, não, faz aí, você não vai, não vai conseguir não, para com isso, não vai mexer aí. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa para as meninas, principalmente quando elas são muito jovens, cria essa, essas barreiras mentais que vão impedir elas de fazer o que elas querem, sabe? E aí, o Justin, o Alex, o Tyler, o Zack, tudo achando que tá tudo bem, que eles não fizeram nada demais. E quando, se a gente vai falar, né? Não, você fez, não foi legal. E essa história de qualificar o, o Alex, eu fico muito, muito pistola com ele na história, porque ele resolve é, dizer quem é bonito e quem não é. Como assim, meu chapa? Quem é você pra dizer esse tipo de coisa? Sabe? Então, assim, você não, não pode falar sobre os outros, não comente sobre os outros, não faça esse tipo de coisa, sabe? Porque a beleza, ela é muito subjetiva. Às vezes, o mesmo, uma mesma coisa, estou falando de objetos, você olha um determinado objeto e fala, nossa, que lindo. Outra pessoa vai dizer, nossa, que horror, credo. Então, assim, é, a beleza, ela é muito subjetiva. Mas querem porque querem Porque querem que a gente Se enquadre em um determinado tipo de padrão Que a gente tem que ter um determinado tipo De comportamento. Não, e
1: detalhe Quem dita esse padrão feminino Não são as mulheres. Quem dita o padrão Feminino de beleza são os homens Porque a lista é feita Pelos meninos, para que os meninos Julguem, porque eles são os grandes Juízes da vida, né? A mulher Só vai é, ter sua beleza validada Se passar pelo Selo de certificação masculina. Carolina, né? Se um deles der ali a sua carteirinha, você está aprovada que, ah, então você é bonita. Então agora você tem permissão para se sentir bonita. Eu acho engraçado isso. Que é como se fosse uma permissão mesmo, né? Eu tô te dando aqui a, a, o teu alvará, tá? A partir de hoje você pode se sentir bonita porque eu disse que você é bonita. Se eu não te der, se eu disser que você é feita, você é feia. Então aceite que você é feia. Você não vai ser bonita em fotos nenhuma. Que é mais ou menos o lance dessa lista. E eu achei o, o mais legal de, desse livro e e me chama a atenção que ter sido escrito por um homem é o cair da ficha do machismo do Clay porque o Clay percebe o como ele tinha a mesma mentalidade quando ele ouve a perspectiva da Hannah sobre essa lista e ele percebe que na época que ele viu a lista ele achou engraçado, que ele achou que era uma brincadeira e de como ele mesmo viu aquela lista como um pretexto pra objetificar outra menina, porque ele fica com a menina que é classificada como os melhores lábios depois e ele diz que até essa lista sair ele nem tinha parado pra prestar atenção nos lábios dela mas depois que essa lista saiu, ele não conseguiu tirar isso da cabeça. Então é aquilo que a Hannah fala mesmo. Parece que essa, essa objetificação, ela dá pretexto para outros caras passarem a simplesmente desumanizar aquela mulher e transformá ela numa parte do corpo, sabe? É, é muito louco. E eu fiquei pensando, porque esse livro foi escrito por um homem. E eu fiquei pensando, nossa, que cara esclarecido será? Ou será que ele tá... Enfim, né? Porque a gente nunca sabe, né? Tem os caras que pagam de esclarecido, mas também são mais bomba, né? A gente nunca sabe, mas assim, eu fiquei pensando nisso. Será que o autor era tão esclarecido assim em
2: 2007, onde a gente já não tinha tanta essa discussão sobre machismo? Essa questão da objetificação, né, é importante a gente entender por que ela existe, por que, que ela acontece, né? Porque muitas vezes essa questão do, do livro, às vezes pode acontecer por motivos diversos, né? Então... O personagem não gostou de uma certa atitude dela e utiliza isso como algo para machucar, para afetá-la, né? Então, existe essa objetificação, mas por que, que existe essa objetificação da mulher, né? Então, por que é que as pessoas elas agem dessa maneira no sentido de atingir, de tornar a mulher o objeto, né? Isso é importante a gente pensar, principalmente pensando no livro, né? Por que que os meninos agiam como agiam? para afetar a Ana dessa maneira, né? Quando a gente para para pensar a respeito, né? Às vezes é justamente isso que a gente falou, né? É uma negativa. Então, ele, sei lá, não soube lidar com a raiva porque ela não quis fazer alguma coisa, né? Então, é uma forma de afetar o outro, né? Então, sempre a gente precisa pensar que existe uma função para o comportamento existir, né? Então, tem muita coisa por trás disso, né? além da questão da referência, né? Tu acha que esse comportamento de objetificar, ele vem só na
1: hora que a menina contraiu o cara? Porque isso nos leva pro nosso próximo, nossa próxima pérola, né? Que é o Marcos, porque o Marcos, ele meio que objetifica a Hana antes mesmo dela fazer alguma coisa para ele. Porque qual é a situação do Marcos, né? O Marcos, ele poderia muito bem estar no pacote, seriam, acho que aqui nessa, nessa história seriam 10 cavaleiros do Apocalipse, né? Se a gente deixasse. Mas a gente separou o Marcos por causa de uma situação muito específica, porque a dele foi um pouco mais grave na nossa concepção, né? É, do que os quatro que a gente já citou. Qual foi a situação? O Marcos, ele te, entra em contato com a Hannah através de uma brincadeira que tinha na escola deles, que é o oh, meu querido namorado que chamava. Basicamente, os alunos faziam uma ficha, onde eles colocavam como é que seria o par ideal deles, e o, eles faziam uma brincadeira que cruzavam né, os dados, um computador cruzava os dados e montava parzinhos, né? Quem seria a pessoa ideal para você dentro da escola? E nessa brincadeira, o Marcos ele é colocado como par da Hana, e ele chama a Hana para sair. Só que aí quando chega lá no dia do encontro Ele dá um, um, um cano nela Tipo, ele marca numa hora e chega Muitas horas depois E a Hannah já tá se sentindo super mal ali O restaurante, enfim, tava lotado de, de casais Então, vendo ela ali sentada Sozinha, todo mundo tava sabendo Automaticamente que ela tinha levado um toco No dia dos namorados Então aquela situação em si já era humilhante pra ela E aí ele chega lá no restaurante Acompanhado dos amiguinhos dele Dentre eles o Zé que estava no meio E aí ele resolve levar a Hannah Pra uma mesa maravilhosa mais afastada só que chegando lá nessa mesa mais afastada ele não estava fim de conversar, estava afim de passar a mão nela e é isso que ele de fato faz ela se sente desconfortável demais, ela tenta se desvencilhar dele, mas ela está paralisada então ela não consegue exatamente dizer não mas ela está visivelmente desconfortável até que ele não para de passar a mão nela e ela dá um empurrão nele e aí quando ela dá um empurrão nele, todo mundo do restaurante vê o que estava que acontecendo que ela tinha negado ele ela tinha rejeitado ele, e aí ele chama ela de provocadora e vai embora muito pistola da vida. E por que, que a gente tô, eu tô falando do Marcos agora, pegando o gancho do que a Lari falou? Porque o Marcos, ele já foi pra lá com um pretexto, aparentemente, de bolar essa situação pra se mostrar pros amigos. Então, ele já tava objetificando a Rana antes mesmo da Hannah ter feito qualquer coisa. E claro que depois que ela disse o não, ele chama ela de provocadora, né? Tipo assim, você fez essa situação acontecer, você me provocou, você me trouxe até aqui e agora você tá se fazendo de difícil. Né? Foi uma objetificação também Mas a impressão que eu tenho É que a objetificação ela não vem só Como uma reação da raiva do homem A objetificação até antecede isso Ela já está presente no momento em que ele ainda está Gostando da menina, sabe? Eu acho engraçado isso Então é por isso que eu não consigo enxergar uma origem Desse comportamento Eu não consigo enxergar uma causa exatamente É como se fosse uma coisa que é tão enraizada Que sempre teve aí Que não tem como a gente fazer um tracking do que leva os homens A
2: se comportar dessa maneira na verdade, é, não tem como a gente saber especificamente, né? Porque foi como você falou, é, cada situação ela é muito singular. Se você conhece a história que tem por trás da, do que está sendo falado, né? pensando nos personagens do livro, a gente não tem tantos detalhes. Então, não tem como a gente afirmar algo categoricamente, né? E até quando você vivencia si alguma coisa, é difícil você chegar a uma conclusão, porque para você ter essa compreensão, às vezes você precisa de dados que você não tem, né? que é saber a respeito da vida da pessoa, as motivações dela, então é claro que o comportamento em si ele vai ter um motivo para que ele aconteça, né? Mas é muito difícil a gente conseguir ter muita clareza, saber exatamente de onde vem, né? Claro que um dos traços é essa questão cultural, né? Que reforça esse tipo de comportamento machista.
0: A minha avó, quando eu era bem nova, eu tinha, assim, uns 9, dez anos, por aí, ela tinha uma, uma fala que é extremamente machista, mas que eu acredito que as mulheres do tempo dela usavam para se defender. Ela falava assim para mim que eu tinha que tomar muito cuidado com a minha reputação. Eu tinha que tomar muito cuidado com o que as pessoas estavam pensando sobre mim. Era assim, quando um homem cai, ele levanta e nada aconteceu. Quando a mulher cai, ela fica na lama. Ela falava esse tipo de coisa para mim quando eu era criança, no intuito de fazer com que eu crescesse e me preocupasse com esse tipo de coisa. Então, a fama da Hannah, ou no caso, não é fama, né? Porque fama parece uma coisa boa. É a reputação dela. A reputação dela antecedia. Então, ninguém estava preocupado sobre como ela era de fato, né? O pessoal já tinha aquela imagem criada na cabeça dela. E o mais louco de tudo isso, na minha concepção, é que qualquer coisa é motivo. Então, se você usa um determinado tipo de maquiagem, você está suscetível a alguém vir dar em cima de você, passar a mão em você, fazer o que quiser com você, porque você está com aquela maquiagem. Ou a roupa, ou porque você está bebendo, ou porque você está frequentando determinados lugares. Então, isso restringe a gente de tudo. Nós não podemos sair por aí, nós não podemos usar a roupa que a gente quer, a gente não pode usar, sendo que a própria sociedade já diz pra gente que a gente tem que ser assim. O padrão é que nós sejamos bonequinhas, né? Por muito tempo, se almejou o corpo da Barbie. Hoje em dia, a Barbie, a Barbie é cringe. Não, não se fala mais da Barbie assim nesse sentido, mas... Por muito tempo, ela era o parâmetro de beleza, então as meninas queriam ser como a Barbie. É um padrão inacessível, porque as dimensões da Barbie são impossíveis, mas ainda assim. A gente é criado para virar essas bonequinhas, mas quando você é essa bonequinha, o cara pode fazer o que ele quiser, entende? Então, assim, é, é muito louco mesmo a gente pensar sobre esses, esses estigmas que estão atrelados à figura feminina. E tudo que você pode, não pode fazer. E mesmo você fazendo o que deve fazer, segundo o consenso geral, ainda assim você está dando motivos. Enfim, né? é complicado ser mulher nesse mundo. E se você é homem e está escutando isso, fique sabendo que nós não somos o fã-clube dos odiadores de homens tá? ninguém tá falando aqui pra acabar com os homens, matar os homens porque quando a gente começa a falar sobre feminismo objetificação da mulher e tudo e tal os homens ficam ofendidíssimos e acham que a gente tá dizendo que os homens têm que acabar que a gente não quer mais homem na nossa vida porque se é assim vai, todas as mulheres vão virar lésbica e tarará tarará, é um, um rolê muito louco, esse podcast é para reflexão, tá? então você homem que tá nos escutando até agora, reflita sobre sobre as atitudes que você tem porque isso, querendo ou não impacta na vida de muitas mulheres que você conhece e aí tem aquela fala, ah, pense na sua irmã pense na sua mãe você não tem que respeitar as mulheres por ter parentes femininas você tem que respeitar as mulheres ponto, é isso então a atitude do Marcos, do assédio né, De se sentir na liberdade De passar a mão na randa, Simplesmente porque ela aceitou ir lá Tomar um sorvete com ele E ela tem aquela reputação E achou que, que tudo estaria permitido Ela ia aceitar de boa Só que não é assim que funciona Mesmo a mulher que se considera Sexualmente livre Expansiva Se relaciona com quem ela quiser Se ela disser um não pra você Você tem que colocar sua violinha no saco e virar as costas e falar ok e vai embora você não tem que ficar insistindo, nem forçando nada e nem achar que a gente diz não pra fazer charme, porque isso é outra coisa. Ah, ela tá dizendo não, mas ela quer. Não, gente, quando a gente diz não e a gente tá com a cara muito séria falando não, é não mesmo, tá? Inclusive, a própria Hannah ela
1: reproduz um, uma coisa muito machista, né? Porque quando ela tá tentando conquistar o Justin, ela usou a tática que a mãe dela ensinou pra ela, que se você quer que um garoto fique aos seus pés, se faça de difícil. Eu achei isso extremamente machista porque é como se você estivesse dizendo assim, pra você chamar a atenção de um homem, você tem que fazer ele querer correr atrás você tem que dificultar pra ele, porque se você for muito direta, se você toma atitude ou se você for entre aspas fácil, não tem graça, você não tem valor é como se estivesse medindo o valor da mulher pela agilidade com que ela fica ou não com aquele cara, sendo que isso é uma coisa que não tem nada a ver, é, é, além da mulher poder sim tomar a iniciativa essa questão de tempo, quanto tempo ela ficou depois que terminou com fulano olha, no dia seguinte ela já tava namorando é uma safada, ou então ah, elas... olha, ela mal conheceu ele e já tava se beijando, olha só o que, que isso diz sobre a pessoa? eu realmente não consigo ver a linkagem entre as duas coisas, mas as pessoas veem né de alguma maneira, elas acham que o tempo, o tempo ele é parâmetro pra você julgar o valor de alguém e com base nesse único evento vamos supor que de fato a Hannah gostasse que o Marcos passasse a mão nela Vamos me supor. Isso ia ser uma confirmação para todos os outros caras de que eles teriam, era um convite, na verdade, seria um convite de que eles iam ter o mesmo direito de fazer isso com ela, que eles poderiam chegar em qualquer lugar e passar a mão nela. Quando, na verdade, o sim dela poderia ser específico pro Marcos. E acabou. E não, sinceramente, ela diria sim para eles também, mas não era assim que ia ser lida a situação, sabe? Apesar de que a Hannah, tudo que ela viveu foi um, um compilado de mentiras que fizeram sobre ela, mesmo que fosse verdade, mesmo que ela tivesse transado com o Justin no primeiro encontro, o que isso diz sobre ela?
2: Absolutamente nada. Eu acho muito interessante essa, essas observações que vocês fizeram, meninas, porque assim, o que a gente consegue perceber é que as pessoas elas estão agindo baseadas no que elas acham, no que elas imaginam, no que elas julgam. E, assim, a ideia é que, bom, a gente não tem bola de cristal. Então, a gente falha muito e peca muito quando a gente imagina coisas, né? Até o livro, o Clay fala a respeito disso, né? Que ele escutou né, alguns boatos a respeito da, da Hana e ficou com medo de conferir se aquilo era real. Então, mais importante do que a gente tentar imaginar coisas... E agir de acordo com a nossa própria imaginação, é a gente conferir os fatos, né? Porque aí quando a gente pensa na, no Marcos, né, quando ele passou a mão na Ana e tudo, pode ser que ele tenha feito aquilo, porque ele já foi com uma ideia que ele tinha a respeito dela. Mas ideias são só ideias, pensamentos são só pensamentos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente toma isso como verdade, né? E nem sempre é. Já que a
1: gente tá falando no Marcos, aí eu quero que você, Lari, né, você, você faça um grande papel de, de educadora, Paulo Freire, agora deve estar, vai ficar muito orgulhoso de você ensinar para os homens que estão escutando esse podcast, o que que é assédio, Lari? Porque, aparentemente, tem muito homem que não entende o que é assédio. Eu já até escutei de um cara que disse assim, ai, agora eu nem vou mais te dar um abraço, porque eu sei que tu é feminista, tu vai dizer que eu tô te assediando. Sim, eu escutei isso. Então, assim, pelo visto, não, existe uma grande confusão, né, na cabeça dos homens, o que, que é assédio e o que, que não é assédio. Você poderia esclarecer aí pra gente?
2: Às vezes é muito difícil você, talvez, identificar essa questão do assédio, porque algumas pessoas falam que você se fazer de difícil é ok, é porque, enfim, você quer, mas tá falando não. Então, isso dá uma dificultada ali na na percepção a respeito, né? Pensando no ponto de vista masculino, mas a questão do assédio, pensando em orientação dos homens, né? Mais importante do que qualquer outra coisa é você prestar atenção no que está acontecendo, na pessoa com quem você está, no momento presente. Então, é como eu falei até anteriormente, se a gente parar para pensar, a gente pode ficar preso nas nossas ideias das coisas. Mas para você pensar com relação ao assédio, para evitar esse tipo de postura, é entender o que está acontecendo ali. Então, você observar a linguagem corporal da pessoa, prestar atenção na fala, não é não. E algo diferente disso é assédio, né? Então, você ultrapassa os limites. Então, a gente precisa pensar que é importante que você respeite as outras pessoas, né? principalmente se a gente for falar dessa questão do assédio, mas de uma forma geral, é a questão do respeito, então você escutar o outro, né? você perceber a linguagem a respeito do que ele está sinalizando para você. É importante dizer,
1: como tu falou, a linguagem corporal, porque, por exemplo, a Hannah, ela não chega a dizer não. Ela fala não, tipo, para pro Marcos, mas assim, ela fala de maneira muito indireta, porque ela pergunta assim, nossa, o que, que você tá fazendo? E aí ele pergunta assim, você quer que eu pare? E ela não responde nada, mas ela não responde nada não porque ela tá consentindo, é porque ela tá paralisada pelo, pelo medo, porque o medo faz isso, né, com a gente, às vezes a gente fica sem saber o que fazer e não, não acha as palavras ali na hora, né, então é, não é só... É a pessoa dizer não explicitamente Porque eu tenho conheço muita gente Que usa essa, essa fala De não é não como uma, Um contra-argumento Ah, mas ela não disse que não Pois é, mas eu acho que quando você tá com alguém Que está desconfortável ali contigo Ou quando você fica desconfortável com alguém Existem sim sinais que a gente consegue perceber né É impossível você não saber quando alguém está desconfortável com alguma coisa que você está falando ou está desconfortável com alguma aproximação tua, né? Então, às vezes, é necessário que você leia, como tu falou, né? Mesma situação. E talvez você tome a iniciativa de perguntar ''Eu estou te incomodando? Por que não?'' Eu tô te incomodando com essa atitude? Você tá se sentindo intimidada comigo? Ah, me desculpa, eu não vou mais fazer. Eu acho que não, não é demérito em você, às vezes, tomar essa iniciativa se você vê que a pessoa não tá conseguindo expressar ali os próprios sentimentos. E eu não sei se eu tô certa, Lari, mas eu acho que em situação de assédio quase todas as mulheres não vão conseguir dizer não. Ou eu tô enganada?
2: Então, isso depende, né, de muitos fatores. Mas, como você falou, né... Na dúvida, a gente nunca, nunca deve ficar no campo da imaginação. Se você está com dúvida se a pessoa que está com você ela está à vontade ou não, você precisa prestar atenção no que está acontecendo e perguntar. Essa é uma maneira né, de você sair desse campo né, da dúvida se eu estou assediando ou não, se eu estou ultrapassando limites ou não, né? porque de fato existe a questão da da expressão facial, da linguagem corporal, mas nem sempre você consegue identificar isso com alguma clareza, né? Mas comunicação é super importante, né? Inclusive para falar ou um não. Só que aí é que entra a questão, né? Nem sempre a pessoa consegue se posicionar. Às vezes porque nunca vivenciou nada parecido, às vezes porque não tem uma referência. Às vezes porque ela está ali sobre efeito de várias emoções e não consegue se colocar. E isso é, é uma questão bem difícil da gente discutir, né? Porque a gente também tem alguma responsabilidade quando a gente pensa sobre colocar os limites, né?
0: Eu achei, assim, vocês falando sobre essa questão da, do, da linguagem corporal e de falar, tem homem que parece que sente como se ele fosse diminuído se eles checaram alguma coisa com a mulher. Então, fazer a pergunta, perguntar se ele está avançando sinal ou não, é como se estivesse mexendo com os brios masculinos, né? Esbarra nessa questão do machismo, deles acharem que o sim está garantido, não sei por quê, qual é a fonte de da sua cabeça, mas é o pensamento de muitos. E aí eu me lembrei de uma cena do Titanic. Porque quando a Rose... Ai, gente, olha, é muito cringe hoje. <risos> quando a Rose, ela vai com o Jack lá pra terceira classe, tá tendo maior festa. A maior festa, o pessoal curtindo, dançando, pulando, bebendo. E tem uma cena muito rapidinha que aparece um casal dançando. E aí, se eu não me engano, é até a moça que cuida da Rose. E ela tá dançando com esse rapaz, e o rapaz pergunta pra ela durante a dança, eu posso pôr a mão aqui? Que é a cintura. E ele espera ela responder, ele não vai pondo a mão, entende? E aí ela fala, ela balança a cabeça assim, dando um sim, dando positivo. Aí, o gente, é isso, entendeu? Então, se você quer aprender... Se, se é sim, se é não, pergunte, faça que nem esse rapaz do Titanic. Pode reagir. Eu que eu falar. Tá se você quer
1: assistir sobre assédio, assista Titanic. <risos> você, você vai aprender. <risos>
0: Olha, mas o Titanic tem muito essa questão, né? Por causa do, do noivo da Rose e toda a questão social da, ob da obrigatoriedade de ela casar com ele por questões financeiras, porque a mulher não tinha independência financeira. Enfim, tem muita coisa. Olha, assista o Titanic, viu, gente? E aí reassiste essa ceninha só para vocês verem como realmente ele pede permissão para ela. Então Gente, quando vocês estiverem nessas situações, não custa nada, né? Mas se a pessoa tiver afim, ela vai, te... ela vai demonstrar de alguma forma, entendeu? Ela vai... ela vai dar o sim dela. Agora, se a pessoa se afasta, fecha a cara, porque eu sou dessas, eu fecho logo a minha cara. A pessoa tá com uma proximidade muito estranha, assim, em relação a mim, eu fecho logo a minha cara. Então, pela minha cara, já, já sabe que o não tá estampado na testa. Mas nem todo mundo tem essa reação, né? Então, se você está na dúvida, querido homem, pergunte. Não se preocupe que não vai cair o pinto. Lembre-se disso, entendeu? Perguntar não vai ferir a sua masculinidade. Você não vai deixar de ser homem, você não vai ser menos homem. A gente já teve discussões sobre isso, a gente falou que lavar louça não cai pinto, né? Respeitar as mulheres também não vai fazer cair o seu pinto. Conviver bem com as pessoas LGBT não vai diminuir a sua masculinidade, não vai cair o pinto. O pinto não cai, viu, gente? Fica tranquilo, tá? Agora pro nosso último caso
1: que tá dentro desse grande elo de machismo, né? Que é o mais grave de todos, que é o Brian, um dos personagens chaves da obra. E qual que é o lance do Brian na história? O Brian, ele abusa sexualmente da Hannah em mais de um momento, tá? Então, o primeiro momento em que ele aparece é na fita do Alex. Lembra que eu falei lá no início que a Hannah afirma que a lista que o Alex fez dá pretexto pra outros caras fazerem mal pra ela? E dentre esses caras, ela, a gente tá falando do Brian. Por quê? Porque depois da lista que sai chamando a Hannah de a melhor bunda do primeiro ano, ela encontra o Brian numa loja de conveniência, que ela comprava doces, né? E aí, chegando lá na loja, o Brian vê ela, fala com ela, dá oi. Eles não se conheciam, tá? Eles não tinham tido contato. E ele dá um tapa na bunda dela. Simples assim, e aí ele diz Ah, essa aqui é a melhor bunda do primeiro ano Eu queria destacar essa cena Porque nessa cena A Hannah está falando com o Alex E aí ela diz assim pro Alex Você pode não se sentir culpado Pelo ato que você cometeu comigo em si Até porque uma lista Realmente entre aspas é uma coisa boba Mas o que reverberou Desse ato, isso sim você tem que se responsabilizar Ela diz isso pro Alex né E entre as coisas Que aconteceram como eco dessa lista, foi esse assédio, porque ela diz que pretexto é tudo que os caras querem. Eles só querem um motivo para poderem fazer esse tipo de coisa com as mulheres sem consentimento delas. E aí ela faz uma análise muito detalhada dessa cena, uma análise que mexeu muito comigo. Porque o Brian não só dá um tapa na, na bunda dela, e quando ela reage ao tapa, ela dá um tapa na mão dele. Ele fica bravo, e aí ele agarra ela pelo pulso de maneira bem agressiva, e aí ele bota as mãos no ombro dela e diz assim, ah, relaxa, eu só tava brincando. E a análise que a Hannah diz é, é exatamente bem o ponto que eu toquei lá no início, né? Em que ela diz assim, não, primeiro cara abaixa na minha bunda sem a minha autorização como dizendo que eu não tinha autonomia para decidir o que pode ou não, ser, não pode ser feito com a minha bunda. Em seguida, quando eu reajo à atitude dele, ele ainda me intimida. Ele bota as mãos no meu ombro e diz assim, ah, relaxa, que seria ali em livre tradução, você está exagerando. É essa a atitude do Brian em relação a ela, num primeiro momento. E no segundo momento é ainda pior, onde de fato ele chega no ato em si. Ele, Vou falar a palavra aqui, tá, gente? Ele estupra a Hannah é outra situação muito polêmica porque a Hanna, durante o estupro ela não consegue esboçar a reação uma reação que muitas pessoas e aí a nossa psicóloga vai falar disso pra gente, entre aspas, a sociedade acha que tem que haver uma reação típica das vítimas, né? Tipo, a vítima tem que tentar lutar, ela tem que tentar ranhar o cara ela tem que tentar correr, ela tem que tentar gritar. A Hanna não tem essa reação porque simplesmente ela fica numa espécie de estopor emocional, é como se a alma dela saísse do corpo, ela não consegue reagir aquela violência e esse é um ponto alto da história que realmente leva ela pro fundo do poço onde ela realmente decide que ela tem que desistir da vida dela e aí gente que, que a gente pode falar sobre essa questão do, do abuso sexual né que é uma realidade de muitas mulheres infelizmente
0: ei sim. é você você mesmo que tá ouvindo a gente eu sou a carol Will e estou passando só para avisar que ainda não acabou se liga aí Aquilo ali foi um pretexto, mas não, não justifica, né? O cara que é, que é abusador, é, é, normalmente é né? Ele pede desculpa pro namorado da, da vítima, ele pede desculpa pro outro cara, ele não pede desculpa pra mulher. A gente aprende isso desde
2: cedo, muitas vezes até no seio familiar, depois aprendi isso dentro da escola, aprendi isso com os amigos e é bem complicado, né? Você cresce nesse ambiente e se comporta tendo isso como verdade, né?
0: Viu só? Então fica ligado para não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente!